0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Es ist ein lustiger Umstand, Corinna. Etwas, was wir auch noch nie in unserer Freundschaft hatten. Welcher? Mhm. Täubchen. Ähm, zeitgleich Täubchen. <lacht> ich habe Angst. <lacht> wir haben uns beide zeitgleich den Nacken verrissen. Du auch? Ja. Vielleicht liegt es am Vollmond. Den Zusammenhang, den musst du mir jetzt kurz erklären, Corinna. <lacht> Verstehst du nicht, hat was mit Bocker und das <lacht> okay, zu tun. So, okay. <lacht> was macht das mit dir, Corinna? Lass uns teilhaben. Auru. Das reicht. Wir haben einen Eindruck bekommen. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine
1: Barlock. Zart, hart, ehrlich.
0: Was war das, Christine? Äh, ein Penis, der auf den Tisch aufgeschlagen ist. Ein äh,
1: rollender Penis. Okay. <lacht> Herzlich willkommen zu Freundschaft Plus. Schön, dass ihr mit dabei seid in dieser aktuellen neuen Folge. Christine Barlock und ich, wir sprechen mit euch über Themen, die mit Liebe, mit Sex und mit eurer Partnerschaft zu tun haben. Und
0: oder mit aufschlangenen Penissen, Corinna. Sag, sag ja, wie es ist. Oder
1: mit verrissenen Nacken. Wo ein verrissener Nacken und ein rollender Penis in Zusammenhang stehen, das werden wir heute erörtern.
0: Nein, wir sprechen heute über Liebeskiller. Liebes Killer, ich stand wieder vor folgender Problematik. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal eine Themaverfehlung produziert. Und auch heute stand ich vor einer Weggabelung. Es hätte in Richtung A oder B gehen können.
1: Warst du eigentlich in der Schule jemand, der immer noch mal nachgefragt hat, ob er die Frage der Aufgabe,
0: die ihm gestellt wurde, richtig verstanden hat? Was meinst du denn, Corinna? <lacht> Sprich weiter. <lacht> Für mich wurde extra im Abitur an die Tafel geschrieben: weniger ist manchmal mehr, weil ich in Deutsch unter 16 Seiten, also selten was abgegeben ja, habe. Ich auch, verstehe ich. Und ich hatte danach nicht nur Nacken sondern auch Hand, ja, ja. beides. kapal syndrom Es ist so, Corinna. Reden wir über den Liebeskiller beim Sex oder reden wir über den Liebeskiller in einer Beziehung? Nun, ich finde, wir sollten beides beleuchten. Es ist in so umfangreich.
1: Ja, dann bin ja, dann ich vorbereitet. Ja,
0: wundervoll. Mit was möchtest du denn beginnen, wenn du mir schon diese Fragen nach A oder B stellst? Sollen wir uns vom Großen ins Kleine arbeiten, Corinna? Also von der Beziehung zum Sex. Ja, na, Sichi, ist für mich okay. Dann bitte, Corinna, was ist ein Liebeskiller für dich in Beziehungen? Ha! Oh, du bist so doof. Hm. Okay. Ähm, was für
1: mich schon gar nicht zu einer Beziehung mit jemandem führen würde, wenn man jetzt bei Eigenschaften ist, so
0: Einfältigkeit. Also so Menschen, die so... Was ist ein Einfältigkeit? Also ich weiß, was Einfältigkeit ist, aber <lacht> geh hinfort, du bist sind. mir zu einfältig.
1: Nee, die so, die so nicht offen sind für andere Perspektiven, die immer nur auf einem Standpunkt beharren, hart sind im Urteil, was für mich manchmal auch mit so einer leichten Überheblichkeit einhergeht. Also ich finde es immer sehr spannend, wenn man mit jemandem essen
0: geht, zu beobachten, wie derjenige mit der Bedienung umgeht. Ah, oh das ist gut, das stimmt. Ja, ja, ja. Oh Gott, da denkst du jetzt auch hundertprozentig an einen an das eine Mal, wo das schlimm war. Du meinst, wo wir gemeinsam essen waren
1: mit jemandem, den ja. du gut fandest und der eine sehr überhebliche Art hatte, ein
0: bisschen Wein nachzubestellen? <lacht> möglicherweise ja, möglicherweise nein. Ja, das stimmt. Ja. Und das war, also um, um den unseren kleinen Sitzkreis ein bisschen zu öffnen für euch da draußen. Unbedingt. Das war einfach so, dass dass ich den gut fand, ist ein bisschen übertrieben, aber wir waren da beim Essen und wir saßen da und dann war das tatsächlich eine sehr unangenehme Art, weil er hob so den Finger und war so, man bringe mir den nächsten Wein. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar geschnippt hat. Er hat ge das ich habe hier automatisch auch geschnippt. Ja, ja. Das ist nämlich du hast recht. Und das geht gar nicht.
1: Also das hätte ich einen Penis, würde er schrumpfen. Das sind Sachen, die für mich überhaupt
0: nicht gehen. So. Das stimmt. Ich habe ja auch jahrelang gekellnert. Ne? Als Schauspieler ist das ja. immer der zweite Job eigentlich. Und ähm, <lacht> deswegen kann ich das so nachvollziehen, weil man fühlt sich sofort degradiert als Mensch zweiter Klasse und denkt sich, alles, was ich hier mache, ist eigentlich nett sein und dir dein Essen bringen. Aber wenn du weiter so machst, dann... Habe ich demnächst eine feuchtere Aussprache, wenn ich die dann essen bringe? Ja. Nee, ja. das nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, schmieße dann aus Versehen auf
1: deine Spaghetti-Bolognese. Das sind so Sachen, die würden mich gar nicht erst dazu führen, dass ich mit jemandem in eine Beziehung schlittere. Du bist schon Und wieder der intellektuellere
0: Typ, Corinna. Wieso? Was hat das denn mit Intellektuellheit? <lacht> <lacht> Gut, dass du von Einfältigkeit, dass das für dich ein Auswahlkriterium ist. Weil Minus und Minus ergibt Plus. Ähm, nee, aber. Nee, ernsthaft. Weil du so da so rangehst, das erste, was mir eingefallen ist, ist so, wenn man in die Wohnung kommt und nie müffelt. <lacht> aber auch so eine Ungute. Also so, kennst du diese Wohnung, wo man reinkommt und einfach weiß. Das wird nicht funktionieren zwischen uns. Wenn zum Beispiel das Bad gar nicht geputzt ist und man sieht oh, so ja. der Klostein oh, und ich, ja. die WC-Drops aufzulösen, würde länger dauern als die Beziehung wahrscheinlich. Nee, das verstehe ich total, geht gar nicht. Da bist du übrigens nicht ganz alleine, oh. weil was offensichtlich nicht gerne,
1: wirklich nicht gerne gemocht wird unter den Deutschen, was als Liebeskiller wirklich bei Singles ganz oben auf der Eins steht, ist so Schmuddeligkeit, also aber auch Körperschmuddeligkeit, also wenn Menschen zum Beispiel kein Deo benutzen oder sowas, finden 61 Prozent der Frauen zum Beispiel ganz schlimm. Verstehe ich aber. Ja. Es gibt jetzt aber, da habe ich sofort auch gedacht, ich nutze gerne Deo. <lacht> es gibt aber Oberteile, da hilft das nicht. Also bei mir ist das so. Es gibt so Oberteile, die liebe ich, aber die haben irgend so eine komische Stoffmischung. Da trage ich das Deo genau zwei Stunden und danach rieche ich, als hätte ich
0: eine Woche nicht geduscht. Ich kann dir sagen, gibt was das ist, so Corinna. Oder? Nee, ich kann Spaß. dir sagen, was das ist. Das Stress. sind genau die Oberteile, die du auf dem Tollwood beim Alpaka-Stand gekauft hast. Das sind die, die sich, die sich nicht gut vertragen lassen, Corinna. Die, die, nein,
1: das stimmt nicht. Mm. Alpakawolle wäre zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, mm. weil die nicht riecht. Diese synthetischen Stoffe aus den billig -Ramsch sachen gibt halt einfach manchmal Mischungen, die sind einfach schwierig. Na gut. Wollte ich nur kurz sagen, weil da denke ich mir so, oh shit,
0: aber ich glaube, dass ich manchmal auch so rieche, als würde ich kein Deo benutzen. Aber es gibt ja? auch zu viel. Aber lieber rieche ich den Menschen, also die Natur, als dass es andersrum geht. Ich finde, Geruch ist ja überhaupt ne ganz unterschätzt, weil das ja, ja. für die Pheromone und überhaupt für die Findung der Menschen eine sehr wichtige große Rolle spielt. Ich könnte eine Geschichte
1: erzählen, aber oh, ich, glaube, ich habe sie schon mal in einem Podcast erzählt. Ich hatte nämlich jemanden, den ich ganz toll fand. Den habe ich im Winter kennengelernt. Und der hatte ein hervorragendes Parfum. Und ich fand ihn auch menschlich total toll. Und dann habe ich ganz lang mit dem angebandelt. Ungefähr drei Monate. Und dann war schon Frühling. Und ähm, <lacht> dann habe ich beim ersten Mal, als man sich quasi wirklich hautkontaktmäßig nahe gekommen ist, habe ich gemerkt, dass ich den nicht riechen kann. Ach, schwierig. Ja, und das lag aber daran, dass er ein so gutes Parfum hatte, dass ich quasi seine Pheromone gar nicht richtig offensichtlich oder seinen Naturgeruch, wie du sagst, wahrgenommen habe, den
0: naturmännlichen Moschus, ja. Und das ist aber schon übel auch, oder nicht? Finden ja, voll. Nicht? Aber die absurdeste Geschichte ist mal einer Gisela passiert, also einer Freundin von mir, und die fand ich hart. Und äh, die hat halt so durchgegriffen, die hat ganz lange, hat sich zwischen einem sehr guten Freund und ihr was angebahnt. Ne? Und als guter Freund kommt man sich ja nah, aber nicht unbedingt immer so nah. Und dann kam es quasi aber fast dazu, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und dann kam dieser mhm. Moment und er zog seine Schuhe aus. Und dann die Socken. Und da muss ich einen Geruch verbreitet haben, dass sie dann gesagt hat, das tut mir total leid, aber zwischen uns wird nichts passieren, weil deine Füße stinken. Das, das, ist, sie jemand, ehrlich. das ist total ehrlich in dem Moment. Und es hat mir aber so leid, weil ich dachte mir, oh Gott, wenn mir das jemand sagt. ne, Also ja. das ist so eine Albtraumvorstellung von mir, weil ich rieche ja so wahnsinnig schlecht. Also habe ich automatisch sowieso immer schon Panik, dass ich schlecht rieche. Und ich krieg's nicht mit. Mm. Und wenn mm. das dann mir noch gesagt wird, ich glaube, es wäre ein Trauma, dass man aufarbeiten müsste auf einer Couch von dreimal drei Meter Länge. Mit ganz vielen Freuds. <lacht> mit um ganz vielen Pro. Freuds und, und ganz viel Kreis. Schokolade. Ja. ja.
1: verstehe. Ich finde ich aber schwierig mit den Sneakers zum Beispiel. Sneakers sind ja, sind ja nun mal Schuhe, die nicht besonders atmungsaktiv <lacht> und aus reinem Naturmaterial bestehen.
0: Ich rede nicht von alpaka <lacht> Ich doch, die Sonderedition. Ich frage mich nur gerade, wenn jetzt jemand einschaltet und bis hierhin reinhört, dann denkt er sich, wir sind so ein Do-it-yourself. Was tun gegen Schweißgeruch? Fußgeruch. Ja, was finde ich
1: auch schwierig. Aber klar, natürlich. Und gleichzeitig ist es halt irgendwo auch sehr menschlich. Also ich möchte jetzt nicht viel auf dem Geruchaspekt rumreiten. Aber früher, wenn man jetzt, ich habe mal ein Interview gelesen mit einem Parfum- und Geruchsforscher, sowas gibt es wohl, der auch Parfums designt. Und der sagt zum Beispiel, dass in den 70er Jahren so der menschliche, männliche Geruch, der war sehr, sehr sexy. Und das ist irgendwann alles immer, immer cleaner geworden. Also Parfums Heute riechen ganz anders als zum Beispiel in den 70er Jahren, wo das alles wirklich noch nach Sex und nach Mensch gerochen hat. Und heute ist es sehr clean geworden. und Es riecht alles sehr edel und sehr straight und rein. so mhm. und Dass sich da auch was, was getan hat in der Entwicklung dessen, was wir als lustvoll oder eben als Lustkiller empfinden. Das finde ich auch sehr spannend. Wie ist es denn bei dir? Was ist denn für dich ein Verhalten, wo du sagst, das geht gar
0: nicht, abgesehen jetzt von Überheblichkeit. Ein Verhalten eher. Ähm, Unauthentizität. Herzlichen mhm. Glückwunsch! Ich habe das Wort richtig rausgebracht. Ähm, ist tatsächlich etwas. Danke, danke, danke. Bitte, danke. Bitte. Mehr ähm, und ich glaube, dass ich, wenn wenn das so unauthentisch ist, das ist tatsächlich was, was ich schwierig finde, weil das ja jeder am Anfang immer ein bisschen ist. Deswegen ist es nicht wirklich so. Ich glaube, so Ausschneider finde ich schwierig oder Arroganz allgemein. Das, da muss ich auch schon sagen, das wäre so ein Auskriterium. Was aber während der Beziehung, also weil damit man was killen kann, muss ja erstmal was gelebt haben, nicht wahr? Während einer Beziehung wäre Lügen tatsächlich. Lügen finde ich ganz, ganz schwierig.
1: Auch da bist du nicht alleine, Christine. Oh Gott. Mensch. Beziehungskiller der Deutschen Nummer eins ist Misstrauen. Mit 57%. Prozent. Oh, ich. Das sagst du. So, wie, so
0: wie in so einer Geisterbahn, wo du, wo du so drin sitzt und dann kommt so einer von der Seite rausgesprungen. Du glaubst es nicht. Auch da bist du nicht alleine. Misstrauen. Ja. ja, das glaube ich. Und das ist ja auch was Gemeines, weil ähm, das beide so beeinflusst. Wenn das mal da ist, ist es unheimlich schwer, das wieder auszumerzen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding. Aber das fällt mir so ja. ein. Also Lügen ist ist für mich tatsächlich schwerisch.
1: Ja, also das Misstrauen generell, glaube ich, ist etwas, was eine Beziehung sehr schleichend kaputt machen kann. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich zum Beispiel finde, mit Misstrauen geht ja auch oft, geht ja von der eigenen Unsicherheit aus. Wenn ich jemand anderem misstraue, dann hat das ja sehr viel mehr mit mir und meinem eigenen Selbstbewusstsein zu tun, als unbedingt mit der anderen Person. Und ich tue mir zum Beispiel auch ganz schwer wenn mich jemand versucht einzuschränken. Wenn ich merke, es bahnt sich eine Beziehung mit jemandem an und ich merke, der hat aber immer so einen Finger auf mich. Ja, der will immer genau wissen, was ich mache und, und mit wem ich das mache und der mich so, so ein bisschen einschränken will. Das finde ich, find der Bedingungen stellt. Also generell finde ich eine Beziehung oder eine Liebe, die in irgendeiner Form an Bedingungen geknüpft ist, so wenn du mich lieben würdest, dann würdest du das nicht tun oder dann würdest du das und das tun, das finde ich auch ganz unsexy. Da kriecht in meinem Nacken etwas hoch und ich habe schon das Gefühl, jemand will mich einsperren und dann renne ich, da hole ich Forrest <lacht> Gump noch ein
0: mit einer Pralinschachtel in der Hand. Und zwar essend. Das stimmt, oh Gott, Corinna, ich stelle auch gerade fest, wir sind uns ähnlicher, als ich es jemals dachte, mit dir zu sein, weil das was? ist, äh, naja, ich mag auch überhaupt nicht eingeschränkt zu werden. Ich könnte heute den Podcast, ich sage einfach immer, ich nehme das, was sie hatte, ähm, weil, weil das stimmt. Das äh, Einschränken finde ich auch ganz schwierig. Was ich auch schwierig finde... Da sind wir bei der Einfältigkeit. Mein Gehirn
1: springt heute Ping-Pong. Ähm, ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn jemand
0: faul ist. Das, oh, das finde ich sehr sympathisch. Bei aus. Was heißt faul? Sag, was faul heißt. Ja,
1: also du bist süß. Ähm, nein, ich finde zum Beispiel, wenn ich in der Beziehung das Gefühl hätte, dass ich immer dafür verantwortlich bin, dass die Wohnung sauber ist. Oder das. dass ich immer dafür verantwortlich bin, dass man mal dran denkt, irgendwie das Bad zu putzen oder den Müll runterzubringen. Das finde ich nämlich hat was mit Wertschätzung und mit Gleichberechtigung zu tun. Und wenn jemand immer nur auf der faulen Haut liegt oder einfach eh weiß, wenn ich es nicht mache, dann macht sie es schon irgendwann. So wie mit der Klopapierrolle auf dem Klo, die mal nachlegen. Es gibt Menschen, die machen es einfach nie und andere machen es dann immer und ärgern sich, dass
0: sie es sind, die es immer machen. Da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, ist auch mal nicht zu machen. Oh Gott, das wäre auch ein Liebeskiller. Ich hatte ja mal einen Mitbewohner, mit dem lief nie was und war ich auch nicht 0,0. Aber das wäre auch ein Liebeskiller gewesen. Der hat nämlich, wenn er gezogen hat, hat er die Toilettenbürste nicht benutzt. Und das wäre, mhm. wenn man mit dem zusammen wäre und man schelle vor, du bist schon seit drei Monaten zusammen, man ist das erste Mal, dann bei ihm zu Hause, warum auch immer nach drei Monaten, aber folgen wir diesem Pfad. Man ist nach drei Monaten da. Und dann gehst du auf Toilette und denkst dir, was ist das?
1: Ja, das ist nicht schön. Ja, das siehst du? Das ist gar nicht mm -hmm. schön.
0: Das ist auch nicht ja. schön. Und ich habe Corinna, weil ich mich ja strebermäßig heute auf das Thema vorbereitet habe, habe ich nämlich auch ein Fahrstuhl ins Glück doppelt. Ach. Auf beide Themen, richtig. Und äh, auch zum Thema Liebeskiller in Beziehung habe ich ein Fahrstuhl ins Glück, Corinna. Fahrstuhl ins Glück. Fahrstuhl ins Glück. Wir müssen ganz kurz für
1: alle, die neu dabei sind, erklären, der Fahrstuhl ins Glück sind knallharte, bestrecherchierte, aus den zuverlässigsten Quellen, die es im Journalismus im Deutschen gibt. Richtig. Recherchierte Fakten, die euch glücklich
0: machen, wenn ihr sie befolgt. Klammer
1: auf, Ironie.
0: Klammer zu. Genau. Oder sag, wie es ist, Corinna, es ist die Speerspitze des deutschen Investigativjournalismus. Also, Liebeskiller bei Männern und Frauen getrennt voneinander. Da gibt es nämlich verschiedene. Männer geben auf Platz 1 an bei einer knallhart recherchierten Umfrage, dass Frauen, wenn Frauen zu viel nörgeln, ist das in einer Beziehung ein Liebeskiller für sie? Ja, das ist
1: aber für mich als Frau, wenn ich ständig bekrittelt werde, finde ich. Also kann ich, bin ich d'accord,
0: verstehe ich. Echt? Okay. Auf ja, Platz zwei total. Sex. Der Sex, wenn der Sex nicht mehr läuft in die richtige Richtung, dann ist das ein, äh, ja, in doppelter Hinsicht ein Liebeskiller, weil dann sagt man, die Beziehung und der Sex gehen auch hier getrennte Wege. Ja, wow. Das ist ja ein ähm, klasse Tipp. Ja. Klasse Tipp. Ja. Und auf Platz 3 ist eingeengt werden oder kontrolliert werden. Geben Männer an. Mhm. Mhm, Frauen ja. wiederum sagen das auf Platz 1, Und das finde ich ja wieder, also ich sage jetzt nicht, was die Quelle ist. Aber das da hat jemand wirklich äh, richtig gebuddelt. Ist der Haushalts, und jetzt kann ich meine Schrift wieder nicht lesen. <lacht> ich lese Haushalts ganz. Das kann nicht sein. Ähm, die Haushaltsgans. Trennungsgrund Nummer 1 in Deutschland. Ähm, Haushaltsgaus. Haushaltsgraus soll das heißen, der Haushaltsgraus. Weil es gibt sowas wie Drecksocken, über die man dann diskutiert. Ne, ja. Mhm. Und ja. auf Platz 2 bei Frauen ist, wenn der Partner nichts mehr unternimmt. Das kommt bei Männern sehr weit hinten, aber bei Frauen auf Platz 2. Also, wenn der sagt, nee, heute gehen wir mal wieder nicht raus. und erst Heute reden wir mal wieder nicht. Ja, heute schlafen wir auch mal wieder nicht zusammen. Hm. Und das ist dann Platz drei, seltener Sex. Also das Sexualleben ist bei beiden schon groß vertreten, aber dann divergiert es doch recht stark. Ich glaube halt, dass der Sex eigentlich das Symptom dafür ist,
1: wenn der nicht mehr gut funktioniert, dass andere Dinge in der Beziehung schon schlecht laufen. Das heißt, die Liebeskiller. Finden vorher schon statt. Das Gekillte äußert sich dann in dem nicht mehr guten oder nicht mehr überhaupt
0: stattfindenden Sex. Ja, das weißt du, stimmt. Was ich meine? Ja, voll. Ich glaube auch, was langfristig, es gibt ja die schnellen Liebeskiller und die langsam der James oh. Bond anschleichende Liebeskiller quasi. Ja. Ich denke bei Schleichen nicht an James Bond, sondern an Winnetou oder so. Aber
1: äh, okay, bitte, das, oh, Und auch da hast du sicher
0: an der Schiene hart recherchiert. Zeit. Zeit. Äh, nee, weil ich glaube der, <lacht> nee, in dem Fall nicht Corinna. Aber ich glaube, so schleichende Sachen sind zum Beispiel, wenn sich die Freundeskreise nie vereinen. Weißt Echt? du, wenn ja, glaube ich schon. Wenn du jetzt mhm. zum Beispiel dich mit Rüdigers Freunden überhaupt nicht verstehen würdest oder er sagen würde, weißt du, Co mhm. wie nennt er dich? Mein kleines Apachenblütchen. Ja. Ja, Alp Apachenblütchen. Du Alpaka hast Raten. Oh Gott, der nennt dich bestimmt Alpaka Hase. Naja. <lacht> ähm, ja? die, ähm, ich möchte mit meinen sagen? Freunden was machen und ich möchte es aber alleine machen. Das ist ja normal, das macht man ja auch mal. Aber wenn man ja. wenn man die immer so getrennt voneinander hält oder wenn die sich gar nicht mögen. Hm. Nee, das verstehe
1: ich schon. Also ich finde es auch sehr viel schöner und angenehmer, wenn sich die Freunde gegenseitig verstehen und auch der Partner mit den eigenen Freunden versteht. Das ist natürlich aber nicht immer realisierbar, ist mir total klar. Muss
0: auch nicht, finde ich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein, ein absoluter Liebeskiller ist. Auf lange Sicht glaube ich schon, wenn du immer zwischen deinen Freunden und deinem Partner hin und her springen musst, glaube ich, ist das schon was, was belasten kann.
1: Ja, doch belastend ist es bestimmt.
0: Was wäre denn, wenn ich jetzt Rüdiger und ich uns nicht mögen würden? Ja, das wäre sehr schlimm. Okay. Wir haben ja, wie gesagt, ich habe mich ja also strebermäßig auch auf die andere Sache vorbereitet mit dem Fahrstuhl ins Glück. Glück. Ich dachte, du lässt mich hängen jetzt. Ähm, Nein. Was sind denn Liebeskiller beim Sex? War darüber haben wir noch gar nicht geredet. Und da haben wir, weil Frauen hat jetzt die Zeitung, das war jetzt nicht so wichtig, ne? was sind bei Männern Liebeskiller? Und das waren doch ein paar äh, tatsächlich Sachen auf Platz 1, Corinna sind Tränen. Tränen beim Sex verunsichern Männer. Das ist doch wohl eine Erkenntnis, die interessant ist. Weil die damit nicht umgehen können. Ja, das überrascht mich. Äh, total. Ja. Total. Da dachte ich auch so, hm. Vielleicht ist das auch mal ein Grund, dann auch innezuhalten, wenn da eine Träne fließt. Wenn sie nicht sagt, es ist so schön und der Sonnenaufgang im Hintergrund äh, treibt mir die Tränen ins Auge. Langeweile ist auf Platz 2. Auch gut, kann man auch verstehen, dass es beim Sex ein Liebeskiller ist. Jetzt, <lacht> Corinna, wird es schwierig, weil ich als Patentante mir das Folgende zu sagen natürlich nicht einfach fällt. Aber auf Platz drei ist über Babys reden. Allerdings ist hier gemeint, wenn du quasi jetzt von Rüdiger getrennt wärst und mit einem Neuen in der Kiste wärst und würdest dann über dein Baby sprechen. Das ist wohl ein Abtörner.
1: Nee. nee, aber verstehe ich total. Also ich finde generell so... Babys und Kinderthemen beim Sex eh, eh ganz schwierig. Also
0: nee, <lacht> ich auch nicht einfach. Wenn du auswählen müsstest, würdest du den blauen oder den rosa einen Strampler nehmen? Was fandest du denn heute schöner? <lacht> ja, <lacht> oder
1: hast du gesehen, welchen super cremigen Schiss er heute wieder in die Windel gesetzt hat? Also das ist ja,
0: <lacht>
1: nee, nee, das hat er gar nichts verloren. Und würde gerne noch,
0: ähm, danke Christine für den erhellenden Nein, Moment, stopp, es fehlen noch zwei, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem Hauptproblem, Corinna. Weil sie mögen nicht zu viel Geplapper, aber zu viel Schweigen mögen Männer dann beim Sex auch nicht. Also es ist ein Drahtseilakt. Das ist jetzt Winnetou, wenn er mit Old Shatterhand über dem Schatz des Silbersees balanciert quasi. Was ist denn der fünfte Punkt, Christine? Müdigkeit. <lacht> Müdigkeit beim Sex? oder ja, beim Sex ja. Wenn sie Sex. schläft und sich so gar nicht mehr an der Sache beteiligt, dann ist es vielleicht mal nachfragen. Läuft das oder läuft es eher nicht? Aber ja. Ich finde aber, hast du schon mal beim Sex geweint oder nach dem Sex geweint? Oh Gott, ich habe Angst, weil so wie du die Frage stellst, sagst du gleich, du hast schon mal geweint, ne? Oh Gott, weil es so erfüllend Moment. war. Du hast eine andere Stufe erreicht oder sowas kommt jetzt. Oh Gott. Oh nein, Corinna. Ah. Nee, habe ich noch ja. nicht.
1: Ja, echt nicht. Oh, oh Scheiße, Gott. jetzt bin ich, jetzt stehe ich wieder da. Wie ja, jetzt weißt sein. du, wie ich
0: mich sonst fühle. Hashtag. Na, dafür war es wenigstens
1: gut. Jetzt wissen wir, wie wir uns fühlen gegenseitig.
0: Wieso hast du denn ja. geweint, Corinna?
1: Na, also ich finde, dass ja auch beim Sex auch eine Spannung rausgeht und dass ähm, ja tatsächlich <lacht> auch wenn eine wenn eine Verbindung sehr intensiv ist, hm. ähm, dann kann mir das schon mal passiert sein. Oh das Gott. passiert mir jetzt nicht jedes Mal, aber wenn das wenn das sehr besonders ist, ähm, dann habe ich da schon auch mal ich heul da nicht und brauche Taschentücher, aber es, es läuft Doch, dann halt ich sehe dich gerade so vor mir, ehrlich gesagt. Ein Tränchen. Oh
0: Gott. Oh Gott. Habe
1: ich das gesagt jetzt gerade? Ja, oder? hast
0: du. Und, aber oh. das Ding ist, na gut, aber für mich wäre das schon auch ein Liebeskiller, das muss ich ehrlich sagen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Männer weinen, 0,0. Aber ich würde mich sehr verunsichern, wenn mein Partner plötzlich anfängt zu weinen. Wenn er dann erklärt, es war einfach so, so schön... Dann würde ich erstmal denken, wow. Also, danke. Äh, nee, aber ich, also das, das verstehe ich schon, dass das total toll sein kann. Aber sagen wir jetzt mal so, wenn das jetzt in der Woche dreimal vorkommt, dann. Nein, davon rede ich doch nicht. Ja, genau. Davon Corinna. rede ich ja nicht. Also das, nein. Jetzt stell mich nicht wieder so hin, wie so ein shakti om Pussy, nee, ja. da muss ich gar nicht viel machen, Corinna. Das schaffst du schon immer auch von ganz alleine. Ich weise vielleicht noch mal darauf hin.
1: Nein, nein, du unterstreichst es mit deinen neonfarbenen
0: Filzstiften. Was ist macht denn für kann. dich beim Sex ein Liebeskiller, Corinna? Wenn das Liebesfell, auf dem ihr eure Liebe macht, nicht äh, vegan ist, oder? <lacht> ich überlege, na blöde,
1: blöde Worte. Also wie gesagt, jemand, der, Du hast ja <lacht> schon mal gesagt, dass... <lacht> <lacht> mich jemand tatsächlich im Moment der Ekstase geile Fickmaus genannt hat. Und das hat bei mir eine <lacht> Vollbremsung reingegangen. Das ist wie wenn ein 40-Tonner innerhalb von 10 Metern zum Stehen kommt. So war das. Und, ähm, wobei 40-Tonner vielleicht jetzt kein besonders gut gewähltes Bild ist, auf mich bezogen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, der Bob in der Bahn, ja. Wenn der den Speed hat und der muss sofort bremsen. Aber ich finde auch bei dir Bob passiert. in der Bahn kein
0: gutes, kein gut gewähltes
1: von <lacht> okay. Auf jeden Fall. <lacht> Und es war, es war einfach, es war einfach der absolute Abtörner. Also ich finde, ich mag. Hast du da nicht lachen
0: was? müssen? Du hast doch lachen müssen.
1: Ich habe tatsächlich lachen müssen. Ja. Natürlich habe ich lachen müssen. Was ist denn? Also ich habe zuerst habe ich gedacht, <lacht> äh, ich, zuerst dachte ich, er macht einen Gag und dann habe ich mich gefragt, ob er es wirklich gerade gesagt hat und dann habe ich realisiert, ja. Und dann war einfach der Ofen aus. Ich meine, das ist innerhalb von Bruchteilen von Sekunden passiert und dann habe ich gemacht. Was äh, ein Lacher sein
0: sollte. Der kleine, du <lacht> kleiner Rammelhase. <lacht> Aber das ist bitter. Aber das stimmt. Dirty Talk, der in die Hose geht. Und sind wir mal ehrlich, Dirty Talk kann ziemlich schnell in die Hose gehen. Weil wenn du ja, das nicht trotzdem. mit einem Partner machst, den du gut kennst und dich so langsam vorwagst, dann ist ja auch so, mh, zieh mal die Hose runter, du Hengst. Ja, Dirty Talk finde ich ja schon eine echt gute Nummer. Also wenn der gut
1: gemacht ist, dann finde ich, ist das ein absoluter Boost. Was Aber ist denn gut gemachter
0: Dirty Talk, Corinna? Bitte, ich hatte noch keinen, ich sag glaube, es dass, mir.
1: Ich glaube, dass da jeder anders ist, ehrlich Was gesagt. Was ist für ich dich glaube, das gut gemachter
0: Dirty Talk? Und dann kommst du hier nicht raus. Ich frage so lange nach, bis du ein Beispiel gebracht hast. Versetz dich, setz die imaginäre Midnight Seduction Perücke auf, Corinna. Und lass uns Mach teilhaben. Mach, habe
1: ich längst an, Christine. Wir ja, haben längst
0: an. <lacht> Oh ja, sie bringt sich in Stimmung, ich höre Wenn
1: man sich traut, zu sagen, was gerade passiert und was einen gerade anturnt.
0: Ähm, das Band meiner Jogginghose <lacht> ist geöffnet.
1: Die im besten Fall schon aus sein sollte. Achso. Also, na, da werde ich jetzt kein Beispiel bringen. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich wirklich nicht. Nein, das okay. mache ich wirklich nicht. Na gut. Ich möchte, Es war ein Versuch dass klein Rüdiger irgendwann mal diese Folge hört und weiß, was Mutti dann irgendwie, das möchte ich nicht. Also, aber ich möchte nochmal wirklich betonen, <lacht> dass ähm, Dirty Talk ganz toll sein kann und dass aber so Begriffe wie geile Fickmaus, also sowas finde ich einfach ganz schwierig. Das ist so wie vorgelesene Komplimente, die man irgendwo gegoogelt hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, finde ich ja, also ja. ganz hm. furchtbar. Ja, genau. Das, ähm, das ist für mich zum Beispiel ein, ein Lustkiller hm.
0: beim Sex. Das verstehe ich.
1: Oder hatte ich leider auch mal seltsame Tattoos. Also so Tattoos.
0: Oh Gott, was heißt seltsame Tattoos? Pfeil, der irgendwo hin zeigt
1: Nee, ich hatte einfach mal einen echt attraktiven Typen, der aber auf der Brust, und es hat bestimmt eine wichtige Bedeutung für ihn gehabt. Aber für mich war dann einfach, das ging einfach nicht. Der hatte den blauen Elefanten von der Sendung mit der Maus auf der Brust hin Töre.
0: <lacht>
1: nicht dein und, Ernst. Und da war ich so in meiner Kindheit. Da war es einfach aus. Da ging nichts mehr. Und dabei habe ich ewig hingearbeitet auf diesen Typen. Wirklich ohne Scheiß. Ich fand ihn wirklich hot. Und dann sind wir da und er zieht das Shirt aus. Und da ist dieser blaue Elefant und dann war es einfach vorbei. Ja.
0: Oh, das ist gemein. Vor allen Dingen, wie kriegt man das wieder weg? Da kann man ja nur was drüber tätowieren. Was kann man aus dem blauen Elefanten machen? Das ist schon bitter. Eine blaue Vase vielleicht. Aber dann fragt ja, man sich auch, warum muss, hast du da eine blaue Vase?
1: Er muss dann halt einfach immer irgendetwas anhaben.
0: <lacht> ist ja auch nett. Ja. Ähm, würdest du was ausmachen, auch heute deine Sache anzubehalten? Ja gut, ich verstehe. Ja,
1: nur rum frei. Ich finde, es gibt auch so Liebeskiller, die wir oft alle verwenden und die uns nicht bewusst sind. Und ich meine damit Worte. Ich finde, Worte können ganz viel kaputt machen. Und ich nenne nur zwei. Mhm. Und zwar ist das Wort immer ganz gefährlich und das Wort nie ist auch ganz gefährlich. Also immer machst du nie tust du diese Absolutheit, dieses absolute Verurteilen und ein Vorwurf mit nie oder immer zu starten oder auch zu beenden, das ist einfach ein Liebeskiller, den merken wir gar nicht und der macht aber so viel kaputt. Da glaube ich, könnten wir ein bisschen mehr drauf achten, weil das jede kleine Verletzung, das
0: summiert sich. Und ich finde, immer wenn es abwertend ist, geht Lust verloren. Kommt drauf an. Also es gibt Branchen, ja. da wäre das eher andersrum.
1: Ich weiß, ich wollte auch gerade sagen, während des Sex ist ein, ein gewisses Machtgefälle natürlich sehr antörnend. Aber ich meine jetzt in der Kommunikation innerhalb der Beziehung. Mhm. In dem Moment, wo ich jemanden abschätzig ähm, behandle, finde ich, geht auch immer ein Stück an Attraktivität verloren.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und da können wir alle so ein bisschen drauf achten, finde ich, ob wir selber auch in der Kommunikation vielleicht so absolut sind, weil wir sind es leider ziemlich
0: oft. In der Kommunikation der Liebe quasi ist ein Immer und ein Nie, sollten wir einfach rausstreichen, sanft es gibt ja entfernen. Es gibt ja faktisch auch kein
1: Immer und es gibt auch faktisch kein Nie. Also es gibt ja, wenn man jetzt in den philosophischen Part abdriften möchte, was wir nicht mehr tun, keine Angst, <lacht> liebe Hörer und Hörerinnen, dann gibt es das ja eigentlich auch gar nicht. Aber ja, gut, stimmt. ich denke, liebe Christine, wir sind hier am Ende angekommen, dieser oh
0: Folge zumindest. Dieser Folge Oder über Liebeskiller.
1: Ja, hast du noch was?
0: Ich überlege, ich weiß nicht, ob, haben wir das Thema abgedeckt, Corinna? Es ist äh, auf der Picknickdecke der Freundschaft plus Themenfindung. Haben wir da alles abgefrühstückt? Ich hätte noch einen Fakt, damit könnten wir unsere Hörer und Hörerinnen nach Hause schicken. I'll be the judge of that, Corinna, wie mein guter Freund Paul immer sagt. Nein? Gut,
1: dann? Singles, was, oder anders, ich frage anders, was findet ihr schlimmer? Findet ihr es schlimmer, wenn jemand irgendwie eine kaputte Unterwäsche oder Boxershort anhat oder wenn er vor euch in der Nase popelt? Was findet ihr schlimmer? Popeln. Was? Popeln findest du schlimmer, ne? Mm -hmm, ja, ja finde ich irgendwie auch. Aber laut Umfrage ist das andere. der nehmen Ja, kaputte oder schmutzige Unterwäsche vor ihm oder ihr tragen finden 31
0: Prozent der Frauen schlimmer, als wenn er in der Nase popelt. nee 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 das sind dann dann haben die noch nie jemals heimlich jemanden gesehen der sich unbeobachtet dachte und wirklich nach Öl bohrt da ne also man da gibt's ja Leute da hat man jetzt hast du leider noch mal was aufgeschlossen Corinna aber das ist oh ja wirklich so, das ist ja das ist ja wirklich unerotisch also das ist doch zehnmal schlimmer als wenn die Unterhose so ein bisschen flattert oder durchsichtig Find schon ich auch. durchgewitzt ist
1: ich bin total bei dir. Ich finde es nur interessant. Das ist eine Umfrage unter Singles gewesen. Es waren fast 2500 Menschen. In der Reihenfolge ist es schlimmer, eine kaputte Unterhose zu tragen, als in der Nase
0: zu popeln. Okay.
1: Ihr Lieben, ihr merkt schon, es war wieder schön, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank für eure Zeit. Und wir hören uns einfach nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin.
0: Freundschaft plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht.